0: Donc, merci Irina. Donc, en effet, moi, au départ, je, je, je suis français. C'est le parcours inverse de, de Randy. Je suis allé étudier aux états unis et j'y suis resté une vingtaine d'années, finalement. Euh, puis, je suis quand même rentré et je suis installé à Paris depuis un certain temps. Et en effet, je suis journaliste et, et j'ai la double nationalité aujourd'hui. C'est le président Clinton qui avait signé mon acte de naturalisation américaine, ce qui dit que ça ne date pas tout à fait d'hier. Euh, en ce qui concerne donc... Les élections de demi-mandat, bon, c'est, c'est très simple. Donc, Les États-Unis ont un, ont un système électoral qui est extrêmement euh, exigeant euh, vis-à-vis des électeurs, euh, qui est aussi exigeant vis-à-vis des élus, puisque en ce qui concerne l'équivalent de nos députés, ce qu'on appelle là-bas les élus de la Chambre des représentants, eh bien, euh, il faut se présenter devant les électeurs tous les deux ans. Ce qui signifie qu'en fait, ils sont en campagne permanente. Tous les deux ans, il y a des élections et tous les quatre ans, il y a une élection présidentielle. Du coup, lorsqu'on arrive à, à, à mi-mandat de la présidence, eh bien, on a la chance aux États-Unis de pouvoir renouveler l'ensemble de ces élus. En général, de l'extérieur, euh, on met l'accent euh, sur le Congrès, c'est-à-dire les institutions fédérales, à savoir la Chambre des représentants, qui est renouvelée dans son ensemble. 435 sièges et le Sénat qui lui compte évidemment 100 sénateurs, deux par état, 50 états 100 sénateurs mais qui est renouvelé par tiers tous les deux ans puisqu'un mandat de sénateur est donc de 6 ans. Donc il y avait cette année euh, 35 sièges je crois à peu près de sénateurs à, à renouveler. Mais en même temps euh, les américains élisent ou réélisent leurs gouverneurs. Euh, ils élisent également l'ensemble de leurs assemblées d'État. Je rappelle que les États-Unis, c'est une fédération, tout le monde s'intéresse au gouvernement fédéral, mais chacun des 50 États a des institutions propres, avec son gouverneur, parfois une chambre unicamérale, parfois des institutions bicamérales, et donc ce sont des postes qui sont renouvelés en fonction des élections. Les Américains élisent également leurs représentants locaux du shérif au juge, euh, à la commission scolaire, ainsi qu'au procureur. Tous ces postes sont des postes qui sont renouvelés extrêmement régulièrement et des postes d'administrateur où l'administrateur est soumis, d'une certaine façon, au bon vouloir de de, de l'électeur et donc doit, d'une certaine façon, rendre des comptes. Même si très souvent, quand on regarde la participation, il est évident que les électeurs ne votent pas pour tout. Certains se déplacent pour voter pour le, leur représentant, peut-être leur sénateur, peut-être le gouverneur, et puis le reste, ils laissent ça vide, parce qu'ils n'ont pas fait l'effort de regarder. Et franchement, un bulletin de vote à l'américaine, c'est très très complexe, c'est très très long, on en a vite marre. En Californie, l'État dont je viens, en plus c'est en trois langues, en anglais, en espagnol, en chinois, donc on n'en finit pas. Donc les, les, les électeurs sont convoqués et ils participent avec une certaine distance aux élections. Euh, les élections de cette année étaient particulièrement intéressantes parce que Biden a donc été élu il y a deux ans. C'est un président inattendu. Les États-Unis n'ont jamais eu un président euh, aussi âgé. C'est un homme qui a une grande expérience. Il a été vice-président d'Obama pendant huit ans, de 2008 à 2016, comme, comme tout le monde le sait. Il est sénateur depuis 1972, donc il a 50 ans d'expérience euh, aux États-Unis et tous les Américains euh, le connaissent. Mais personne n'avait jamais eu avant, je dirais, un président de sa c'est-à-dire quelqu'un qui a réussi à survivre 50 ans en politique en échouant systématiquement à tout ce qu'il a essayé de faire. Et ça, c'est une réussite tout à fait extraordinaire de parvenir à la Maison-Blanche alors que derrière lui, on a une accumulation d'échecs. Et à mon avis, Hillary Clinton doit dormir très mal lorsqu'elle pense qu'il est à la Maison-Blanche et elle n'y sera sans doute jamais. Donc on s'attendait un petit peu à, 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 à voir quelle serait la réaction des, des Américains... À deux ans de présidence Biden, ce sont été deux ans très difficiles du point de vue des États-Unis parce que, alors qu'il ne l'avait pas du tout annoncé, le président Biden a mis en place ce que les Américains appellent la politique du « Green New Deal », donc cette nouvelle politique verte liée à une forme de transition énergétique et rendue indispensable par ce qu'on appelle le « changement climatique ». Et qui impose des changements de comportement. Et les gens n'étant pas prêts à changer de comportement, le gouvernement a décidé de changer les conditions de vie pour imposer les changements de gouvernement. C'est une façon de faire de la politique à l'envers, mais elle fonctionne aussi.
1: Pour imposer les changements de
0: comportement. De comportement, exactement. Euh, et donc, les États-Unis vivent des, des, des moments un petit peu difficiles. Euh, le prix de l'énergie euh, a, a considérablement augmenté. Euh, l'approvisionnement en énergie est plus difficile qu'il était du temps de Trump. Euh, l'inflation est repartie parce que sous prétexte de pandémie, le gouvernement a été extrêmement généreux à distribuer de l'argent à des gens qui n'en avaient d'ailleurs pas forcément besoin, mais qui ont été très contents de le recevoir. Euh, la frontière aux Texans est ouverte. Euh, c'est le, le « free for all », excusez-moi de mettre de l'anglais dedans, mais euh, c'est, c'est une frontière qui n'est plus une frontière, qui est plus qu'une passoire. Et c'est même, je dirais, il y a, il y a une forme d'appel d'air de la part de l'administration en place qui sollicite, sollicite presque euh, les immigrants clandestins pour leur demander de venir, ce qui crée un certain chaos dans les États frontaliers et déstabilise d'autant l'économie à différents niveaux. Euh, on a également en place depuis un certain temps des procureurs extrêmement progressistes qui ont décidé que la justice était raciste, parce qu'il y a malheureusement plus de gens de minorité, en particulier de la minorité noire, en prison et devant les tribunaux que leur représentation réelle au sein de la société américaine, ce qui rend la justice raciste et qui donne un prétexte pour ne plus juger ou même poursuivre un certain nombre de gens. Et donc on constate une explosion double de la criminalité, la petite criminalité au quotidien, le vol à la tire, le chapardage, mais les agressions, les viols, et puis la grosse criminalité, parce qu'évidemment quand la police se retire d'un quartier, eh bien, ce sont les caïds qui prennent le contrôle, qui prennent le contrôle du trafic de drogue en particulier, et celui-ci il se solde ben, à coup de règlement de compte, et dans la plupart des grandes métropoles américaines, les week-ends sont des week-ends sanglants, avec un nombre d'homicides qui repart à ce qu'il était du, dans la grande, du temps de la grande épidémie de crack, cette épidémie de drogue de la fin des années 80-90, lorsque la criminalité a été à son plus haut aux états unis elle était considérablement retombée de, depuis et elle repart à présent. Il y avait un certain nombre de facteurs, en tous les cas, qui laissaient penser que ces élections allaient être une sanction, contre le gouvernement en place, ce qui est généralement le cas aux États-Unis. Le président est élu, bon, et puis après, on a un petit peu ce regret de l'acheteur. Deux ans plus tard, on dit, ben bah non, ce qu'il fait ne nous plaît pas, donc on le sanctionne. Et il est fréquent que le parti au pouvoir perde les élections, c'est-à-dire ait un certain nombre de pertes de sièges à la Chambre des représentants, pertes de sièges au Sénat, parfois perdent même des sièges de gouverneur, encore que ces élections sont un petit peu décalées, par rapport aux élections nationales, parce que les Américains ont tendance à, vo- à voter localement et à s'intéresser à ce qui se passe près d'eux et à avoir une opinion qui n'est pas forcément la même de, des élus qui sont proches de ceux qui sont à Washington. Toujours est-il que l'on s'attendait à ce que certains ont appelé une vague rouge, le rouge étant la couleur du parti républicain aux états unis et ce n'est pas ce que l'on a eu à l'arrivée. Les Républicains euh, s'en sont sortis parce qu'ils ont réussi à remporté la chambre des représentants, ils étaient en minorité de quelques sièges, c'était je crois 222 contre 213 à quelque chose, on leur avait prédit de reprendre cette majorité et peut-être de parvenir à 235, à 240, à 250 sièges, à renvoyer les, les démocrates en deçà de 200 sièges et c'est pas ce qui s'est passé, je crois qu'aux dernières nouvelles on est à 220 pour les républicains euh, on doit être à 216 pour les démocrates et il y a encore 2-3 deux, trois, deux, trois élections dont on n'a pas le résultat définitif. Donc c'est une victoire extrêmement serrée. C'est une victoire quand même, elle est, elle est importante. Par contre, les républicains n'ont pas réussi à reprendre le contrôle du Sénat. Le Sénat est à égalité, 50-50 entre les deux parties, ce qui signifie que lors d'un vote, s'il y a en effet égalité de vote, eh bien c'est la vice-présidente, Madame Kamala Harris qui en sa qualité de présidente du Sénat peut apporter le vote décisif donc à 50-50 ce sont techniquement les démocrates qui ont la majorité au Sénat par contre ils ne contrôlent pas totalement les commissions parce que la répartition des sièges et des présidences est plus équitable ce qui leur donne une voix euh, un petit peu plus intéressante que s'il n'était qu'à 49 ce qui signifie pour ceux qui suivent la politique américaine de très près vous avez sans doute entendu dire qu'il y a encore une élection qui reste à, 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 à gérer, celle de la Géorgie, puisque les deux candidats sénateurs n'ont pas pu se départager, et il y aura ce que les Américains appellent un runoff, donc un troisième tour, qui aura lieu la semaine prochaine, le, le 6 décembre, entre un sénateur républicain qui s'appelle euh, euh, Walker, Usher, Walker. R- Usher Walker et le sortant démocrate qui s'appelle Raphaël Warnock. Actuellement, les républicains sont à 49 sièges, les démocrates sont déjà à 50. Les démocrates ont suffisamment de sièges pour contrôler le Sénat exactement comme ils le contrôlaient les deux dernières années. Par contre, si les républicains remportent ce siège, ils seront dans la position de contrôler un certain nombre de, co- de commissions. Si ce n'est pas le cas, ils seront mis en minorité et ce sera tout bénéfice pour, pour les démocrates. Donc la victoire au plan fédéral des républicains a été extrêmement serrée. Et beaucoup de gens en ont euh, immédiatement profité pour pointer du doigt Donald Trump et dire euh, « c'est de sa faute ». Et euh, la raison de, 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 de cette désignation de Trump comme le bouc émissaire, c'est qu'un certain nombre des candidats qui l'avaient soutenu et qui soutenaient ses propres positions ont perdu. Et c'était bien entendu euh, les contestes, les duels sur lesquels les médias se sont le plus concentrés. Vous avez 3-4 états qui ont fait les gros titres, en particulier la Pennsylvanie, en particulier l'Arizona, on pourrait citer également le Nevada, on pourrait aller jusqu'en... dans le New Hampshire, qui est un état de, de la Nouvelle-Angleterre. On s'attendait à ce que les républicains l'emportent et finalement, ils ne l'ont pas fait. Ils ont perdu de très peu, mais ces postes ont été perdus. Et ce sont des défaites significatives parce que ces 4 états sont ce que les Américains appellent des « swing states ». C'est-à-dire que, comme tout le monde le sait, les élections, lorsque vous avez un système de bipartis, eh bien, en fait, elles se gagnent au centre. Et aux États-Unis, on est soit démocrate, soit républicain, mais on peut aussi se déclarer indépendant. Et ce sont très souvent les indépendants qui vont voter démocrate un coup, qui vont voter républicain l'autre coup, qui vont faire la différence. Sauf si votre État a une majorité liée à un parti et qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de contestations. J'habite la Californie. La Californie est un État très largement dominé par les démocrates. Quand je vote, c'est pour du beurre, parce que je sais que mon candidat ne jamais. Les autres sont beaucoup plus nombreux que les républicains en Californie, même si dans certains endroits, ça change parfois. Toujours est-il que le problème soulevé par cette élection que les républicains auront à résoudre, au cours des deux années à venir, c'est celui de savoir si, dans le cas d'une candidature de Trump, et il a déjà annoncé qu'il avait l'intention d'être candidat, officiellement il est candidat, mais il n'a pas encore déposé des
1: papiers. Donc, non, il l'a déposé, c'est déclaré. Il a déposé. Oh oui, il était, quand on se prononce, il faut déposer oui, quand même.
0: Le 15, il n'avait pas déposé des papiers.
1: Non, non, mais il a déposé avant de l'annoncer okay. officiellement, il est obligé, il l'avait fait.
0: Donc il est candidat. Le oui. problème des républicains vis-à-vis de Trump aujourd'hui, c'est... Est-ce qu'il peut gagner en 2024 Et si la conclusion est non, est-ce qu'il est bon qu'il soit candidat Donc les électeurs décideront, mais c'est vraiment une question, euh, euh, je dirais, difficile et essentielle, parce qu'il semble quand même aujourd'hui très probable qu'en 2024, un candidat républicain qui est le soutien du parti derrière lui et qui a un tout petit peu de personnalité et de bagou soit parfaitement en mesure de remporter l'élection présidentielle. Par contre, si ce candidat est Trump, il est fort possible que le, goût, le coup de 2020, c'est-à-dire le rassemblement anti-Trump, soutenu par les médias, soutenu par les réseaux sociaux, soutenu par tout un tas d'acteurs politiques, d'acteurs culturels, Hollywood, la, le, le milieu de l'édition et autres, il est fort probable que toute cette collusion d'intérêts se réunisse pour à nouveau faire échouer Trump, et donc priver les Républicains de la Maison-Blanche, alors que sur le papier, ils ont toutes les raisons de penser euh, qu'ils en seraient le locataire légitime à partir de 2024. En ce qui nous concerne par rapport à ce soir et, et le dialogue franco-russe, je dirais, euh, non pas pour nous rassurer ou, ou, ou simplement pour, euh, pour éviter les, les, les interrogations trop profondes, euh, en ce qui concerne la politique étrangère américaine, euh, sur certains points, il y existe des différences entre le parti républicain et le parti démocrate. Mais vous avez à travers le temps, et on l'observe au cours des décennies passées, une forme de continuité de la politique américaine, de la politique étrangère américaine, liée à ce que les Américains appellent leurs intérêts vitaux, leurs intérêts nationaux. Et parfois, cette continuité, je dirais, va par-delà les divisions partisanes. Un exemple, c'est ce qu'on observe depuis maintenant une bonne dizaine d'années, depuis la fin du conflit en Irak et surtout en 2021 avec le retrait en Afghanistan, qui est une forme de retrait de la présence militaire américaine d'un certain nombre de théâtres étrangers lointains, des guerres justifiées en leur temps par la guerre contre le terrorisme, des guerres qui n'ont pas toujours apporté les résultats souhaités, qui ont eu un coût humain et un coût euh, je dirais économique très important un coût euh, également moral un coût euh, émotionnel euh, comme l'ont toutes les guerres euh, et euh, faisant de ces conflits des conflits dont les américains aujourd'hui ne veulent plus ils ne veulent plus être impliqués sur le terrain euh, pour une cause qu'ils ne comprennent pas ou des objectifs qui ne sont pas forcément clairs et Donald Trump lui qui a toujours été opposé à ce genre d'aventurisme, avait dès le début indiqué qu'il souhaiterait que les États-Unis se retirent d'Afghanistan, on a constaté que Biden n'avait pas inversé cette politique. Au contraire, il l'avait poursuivi avec maladresse dans le chaos dont on a tous été témoins, mais il l'a néanmoins poursuivi. L'intérêt vital des États-Unis au XXIe siècle, il est dans l'Indo-Pacifique. Pour eux, la menace existentielle, c'est la Chine. Ce n'est plus la Russie, euh, quelle que soit la condition économique et je dirais quel que soit le pouvoir russe. Ce n'est pas forcément rassurant, mais ça indique une chose très claire vis-à-vis de nous et vis-à-vis du conflit actuel en Ukraine, c'est que quel que soit le président qui occupe la Maison Blanche, il n'est dans l'état actuel des choses, absolument pas question d'envoyer le moindre soldat Officiellement, combattre en Ukraine. Qu'il y ait une aide militaire, qu'il y ait une aide économique, qu'il y ait un entraînement, qu'il y ait même parfois, je dirais, des gens un petit peu plus proches du terrain qui soient sur place ou qui soient dans des pays tiers pour former l'armée ukrainienne, ça, oui. Et ça, il est fort probable que ça continuera. Mais envoyer des troupes américaines combattre aujourd'hui pour l'Ukraine côté des ukrainiens pour moi ce n'est pas concevable dans le contexte de la politique américaine actuelle il est d'un point de vue général plus envisageable qu'un président républicain aurait plus aujourd'hui l'intérêt national des états unis à cœur et serait donc beaucoup moins interventionniste qu'un président démocrate il existe dans la pensée américaine une forme de messianisme qui consiste à penser que leur modèle est un modèle que le reste du monde devrait adopter et de chercher à imposer ce modèle par différents moyens au reste du monde. Cette attitude aujourd'hui, elle est beaucoup plus partagée par ce que j'appelle la gauche interventionniste que par les acteurs du parti républicain. Voilà pour mon introduction.
1: Donc première chose, il faut savoir, les républicains, il n'y avait pas de vague comme on avait prévu. Et c'est surtout les démocrates étaient très bons en ce qu'on appelle la récolte des bulletins de vote. Ça s'appelle « ballot harvesting ». Et que euh, nous, on ne le fait pas en, en Europe. Et les républicains n'ont pas joué ce jeu. Les républicains n'ont pas su mettre ça en place correctement à l'avance. Et ils ont perdu à cause de ça. Et on a fait des sondages aujourd'hui. On s'est rendu compte que les démocrates n'étaient pas très bons en récolte. Mais nous, on n'a pas du tout fait ce travail. Donc, ils ont bien travaillé. Ils ont bien, se sont bien organisés au niveau des élections. Et donc, cette marge de différence a joué en leur faveur par rapport aux élections. Donc ça, c'est important de savoir et c'est pour les prochaines élections, c'est des choses qu'il faut que les républicains arrivent à se mettre en question. Sur un, sur la méthode de travail au niveau des comment, parce que les républicains, ils sont plutôt dire « allez-y au, euh, au bureau de vote, et il faut voter ». Mais vous avez vu qu'ils arrivent, à, il y a des problèmes souvent, on a raison vous avez vu qu'il y avait des machines qui ne fonctionnaient pas, on peut se poser plein de questions sur la régularité des élections, Là, on peut continuer. Donc ça, Aujourd'hui, soit on joue leur jeu, et il faut gagner à leur jeu, soit on prend le temps, c'est-à-dire, un, on les conteste devant les tribunaux s'il y a une irrégularité, mais ça prend du temps. Soit on obtient la majorité dans chacun des États et on modifie euh, les différentes règles de jeu, des, des, des lois électorales pour pouvoir faire changer, par exemple, dans 18 États... Six mois, un an avant le COVID, ils ont supprimé euh, l'obligation de présenter sa carte d'identité. C'est inimaginable, mais les gens ne se rendent pas compte. C'est vraiment ça. Et c'est très difficile de prouver la fraude dans ce cas-là parce que quelqu'un peut venir. Donc, vous pouvez alléguer, mais allez les prouver. De bonne... Voilà, des pompes Et c'est, c'est pourquoi c'est très difficile, pourquoi on a mis ces parfois en place en Europe et on considère ça comme vraiment un, un problème. Donc, il y a vraiment du travail à faire à ce niveau. Alors, revenons aussi euh, au problème des... Ça, c'était par rapport aux élections. Ça, aussi, les, les, les candidats. Je dirais deux, deux choses sur euh, la composition. Donc, aujourd'hui, au niveau des chambres de représentants, il faut savoir, dès qu'on a la majorité, ça veut dire qu'on a aussi la présidence de chacun des comités. Et là, ça nous donne le pouvoir de présenter les projets de loi. Qu'on a 50-50, comme notre, mon ami a dit, expliqué, c'est au niveau du Sénat, c'est 50-50. On partage les présidences de certaines choses. Donc, ça nous donne quand même un pouvoir si on n'a que 50-50. Mais par rapport au passage de loi, il s'appelle c'est ce qu'on appelle le filibuster. Je, je vais l'appeler. Ça, c'est, il faut avoir 60%. Pourquoi 60%, mais c'est que 50%. Et c'est là où je vais faire une petite explication. Et ça, c'est au sein du Parti républicain. Il y a le Parti républicain divisé divisé, entre trois groupes. Il y a ce qu'on appelle les MAGA, Make America Great je veux dire, c'est plutôt les Trumpistes. Au mieux, vous avez les républicains de Washington. Et l'autre tiers, c'est les conservateurs. Les conservateurs se jouent et trouvent quand même euh, des choses bonnes avec Trump, ce qu'il a fait. Et, Et beaucoup de conservateurs votent pour Trump. Uh, ce qu'on a des difficultés, c'est surtout le leadership des républicains à Washington, avec M. McDonnell, qui a voté souvent avec les démocrates. Il arrive à tenir le leadership en place. McCarthy aussi, on n'est pas sûr comment il va jouer les choses, mais il a quand même avait une belle performance. Il a soutenu le champ pendant certains moments. En Californie, il a gagné des sièges, donc on considère que ça, quand même, c'est bien. Mais il faut savoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire aussi avec ce pouvoir uh, dans la chambre des représentants les, ils peuvent, les deux pouvoirs, c'est contrôler le budget et faire un pouvoir d'enquête. C'est généralement les deux gros pouvoirs. Et par rapport à notre discussion aujourd'hui, comment faire par rapport à l'Ukraine Donc, ils se posent des questions souvent pendant les élections. Ils se disent, qu'est-ce qui va se passer avec les Républicains Monsieur McCarthy dit, on ne va pas faire un chèque en blanc. Ça veut dire, est-ce qu'ils vont arrêter Non, ils ont dit, ils vont certainement poursuivre le financement de la guerre, mais ils vont contrôler l'utilisation des fonds. Et c'est vraiment ça les difficultés et on s'est rendu compte Il y a beaucoup même beaucoup de services secrets qui ont expliqué qu'on a une grande difficulté sur la transparence. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'armes qui part à droite et à gauche en Ukraine. Et ça, ça pose beaucoup de questions pour l'électorat. Alors, on pense des milliards et des milliards pour l'Ukraine et que les Américains entendent ça. Ça les rend dingue et dire qu'il faut garder cet argent chez nous et le public dit il faut investir sur les, les Américains sur, par rapport à ça. Donc ça, ils vont poser des questions. Et il faut expliquer, et il avait raison de l'expliquer notre ami, notre euh, invité, c'est que les républicains ne peuvent pas se permettre de se dire perdre la guerre face à la, à la Russie. Est-ce que c'est parce que c'est la Russie Non, c'est la Chine. Et je pense, votre question de dialogue aujourd'hui, ce n'est pas entre la Russie, l'Europe et les États-Unis, c'est, il faut dire, c'est la Chine. La Russie, c'est le proxy. Et tout se passe par la Chine. Pour savoir si demain, il regarde très bien ce qu'on fait par rapport à la Russie pour se positionner dans en, en Asie par rapport à Taïwan. il regarde tranquillement. Et c'est surtout malheureusement, et c'est un peu la phrase que je voulais commencer à dire, malheureusement la politique. Et vous demandez par rapport à l'Europe et comment ils se positionnent. Pour moi, ça commence. On sème, on récolte ce qu'on sème. Donc cette histoire commence depuis plusieurs décennies et je dirais, si je veux dire, il y a 20 ans. Et ça commence, je dirais, au moment qu'on a décidé de faire entrer la Chine, lui donner le statut des Most Favored Nations dans l'Organisation mondiale du commerce. C'est à ce moment-là que nous, nos problèmes aujourd'hui sont à cause de ça. Parce qu'il faut remonter à ce moment-là et on a changé toute notre politique. Euh, économique à ce moment-là, c'est-à-dire que toutes nos industries, ça a commencé déjà pas dans les années 90, mais c'est surtout une accélération qui a eu lieu à ce moment-là, que toutes nos industries sont parties de l'Europe, des États-Unis vers la Chine. Notre grande dépendance économique est partie vers là-bas. On l'a constaté au niveau du Covid, qu'on n'a plus de médicaments, plus de masques, et quand même quand on avait des problèmes de masques, on avait des stocks de masques. Mais les Chinois sont tellement malins, deux trois mois avant, ils n'ont pas démo, euh, déclaré une crise sanitaire. Ils ont racheté toutes les stocks mondiaux des, des masques pour mmh. plein de revendre à trois, quatre, cinq fois plus cher. Que nos politiciens doivent nous dire, on n'a pas besoin, on n'a pas usage de ça pour faire style. Qu'ils ont été là embêtés par cette question-là. Même, aujourd'hui, la politique. Mmh. Des réindustrialisations et c'était un peu les politiques américains et, et on a même une conversation une fois une conférence avec monsieur Trump en février et que c'était au moment que la guerre à peine commençait avec monsieur Trump, qu'est-ce qu'il a dit les, les, les talons d'Achille de l'Europe c'était qui c'était l'Allemagne et l'Allemagne avec Nord Stream, les gaz et c'était la base de tout sans énergie pas chère l'industrie européenne à ses genoux. Sans, on n'a pas de prospérité sans énergie pas chère. C'est la base de tout. L'Amérique peut a l'énergie quatre fois moins chère. Toute l'économie allemande ne peut plus fonctionner avec l'énergie qui part. Il y aura deux choses qui vont se passer en Allemagne, parce que c'est la plus grande économie euh, industrialisée en Europe. Soit ils vont faire faillite, soit ils vont relocaliser. Ils vont aller où aux États-Unis et beaucoup en Amérique du Sud. Alors, l'Amérique, c'est les grands gagnants, indirectement, euh, des, économiquement. Des, cette guerre, euh, guerre on peut se questionner les origines, comment ça a été géré. Les Européens, qui toujours sont entre deux, c'est notre grand partenaire. Mais l'Europe était toujours une concurrente de l'Amérique. D'accord Donc, vous devez savoir ça. Les enjeux économiques... Vous avez pris un coup, est-ce que ça va être un coup mortel pour l'Europe, l'Union européenne, l'euro, mais j'estime que la guerre et ce qui se passé avec Nord Stream et la destruction de Nord Stream, pour moi, c'est le début peut-être de la fin, parce que je ne sais pas comment on va compenser tous ces besoins en énergie, et c'est pourquoi on est en train de parler qu'il y aura des pénuries d'énergie en Europe par les années à venir. Vous dites, oh, aujourd'hui, on a l'énergie. Mais vous devez savoir pourquoi on, on a l'énergie, pourquoi même la France donne des gaz et, et du pétrole à, à l'Allemagne. C'est parce qu'on a des réserves. Ce sont ces réserves qu'on utilise aux États-Unis, en Europe, pour cette année. Ils disent que cette année, ça ne va pas être... Euh, une bonne année pour nous, mais ça va être pire l'année prochaine parce qu'on n'aura plus de réserves. Et on, personne ne le dit. On est en train de gérer nos réserves et les utiliser. Donc, on va passer cette année, on aura des difficultés. L'année prochaine, on ne va pas pouvoir reconstituer nos réserves et ça, ça va être, risque d'être une année beaucoup plus compliquée en 2023-2024 pour nous. On a l'inflation, on a aussi... La question aux États-Unis qui se pose aussi, c'est les Américains ont joué très intelligemment, on va vous aider, on va vous vendre du gaz, mais on le vend beaucoup plus cher, les Américains, euh, et on doit le payer. Qu'est-ce qui s'est passé aussi Est-ce que vous vous rendez compte depuis Nord Stream et depuis euh, les guerres commencé qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'Europe Le devise s'est écroulé 20%. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas assez de pétrole là-bas, c'est que les prix ont descendu, mais... C'est parce que les devises sont descendues. On paye plus cher parce que l'euro vaut moins cher. Et en même temps, les Américains vont nous vendre les gaz, mais en même temps, ils vont nous vendre tout. Et ce ce qu'on se rend compte, c'est que M. Macron est parti aux États-Unis. Il se plaint aujourd'hui, quand on l'a entendu, j'ai vu euh, les les journaux disant oui, ce n'est pas juste, cette loi contre l'inflation, ça Ça s'appelle les. Un Inflation Reduction Act, c'est la loi pour la réduction de l'inflation. Mille milliards de dollars investis dans l'industrie américaine pour faire quoi C'est une forme de subvention qui est donnée pour faire en sorte une supra ultra-ultra-protectionnisme mis en place. Ils vont réduire les prix. Et qu'est-ce qui se passer C'est que les Européens vont être obligés, vont pas pouvoir concurrencer. Et tout euh, encore, on va souffrir économiquement. Encore par rapport à la Chine, je reviens à la Chine. Pourquoi la Chine est tellement importante C'est, c'est tous nos secteurs d'activité clés, le pharmaceutique, l'énergie, les nouvelles technologies, est parti en Asie. Et ce qu'on a regardé avec les médicaments, vous avez constaté, aujourd'hui, on a un montant et des pénuries des médicaments, des antibiotiques. On a constaté pendant les, les Covid la même chose. Ça veut dire que l'Europe n'a rien fait. La France n'a rien fait. Notre dégringolade continue et continuera. Et aujourd'hui, c'est nos enfants qui vont payer, euh, c'est nos familles qui vont payer le prix de tout ça. Donc euh, cette guerre, malheureusement, euh, les Américains et qu'est-ce qui cette guerre C'est ils ont affaibli un adversaire économique, l'Europe. Les Américains et ils ont dit ah c'est une guerre on va investir. C'est pas grave, ça fait remettre, euh, redémarrer l'économie militaire industrielle avec la guerre en Ukraine. Ils ont pompé de l'argent, des armes, ils ont renvoyé, ce n'est pas leurs soldats qui sont partis faire la guerre. Ils donnent des aides. Les Européens ont pompé toutes les ressources dans cette guerre, qu'ils n'avaient pas ces ressources. Il n'y a plus d'armes, la France n'a plus d'armes, ils vont acheter tous ces Européens, vont acheter des armes de qui maintenant Des Américains Bon, maintenant, voilà, le, le, toute l'industrie militaire américaine va redémarrer bel et bien. Et, et les Européens, qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois Quand c'était très chaud entre les, les Russes. Et, et les Ukrainiens, même quand Zelensky a lancé, on ne sait pas si c'est exprès, hein, un missile en Pologne pour provoquer quelque chose. Les Américains avaient peur, je pense, à un moment donné, ils ne savaient pas. Ils ne font pas 100% confiance à M. Zelensky et ils font très attentifs. Donc, ils interviennent directement avec des négociations secrètes en direct avec la Russie parce qu'ils ne veulent pas un accident. Donc, on sait quelque part... Ils, ils essayent de contrôler les choses. Il y a une rhétorique avec la Russie, l'Ukraine, l'utilisation des armes nucléaires. Mais à mon avis, c'est beaucoup de rhétorique. Mais ce n'est pas dans l'intérêt ni de la Chine, ni de l'Amérique, ni de la Russie, ni des personnes. Mais à la fin de cette guerre, il y aura, à mon avis, une négociation. Parce qu'il faudra forcément trouver une solution. Comment on va y arriver À mon avis, on va arriver dans le mois à venir parce que la Russie, malheureusement, a été en pleine guerre avec l'Ukraine et quand il y a la guerre, c'est la guerre. Ils ont détruit toutes les centrales électriques, etc. La pauvre Ukraine et le peuple, c'est eux qui vont souffrir. Ils auront un hiver sans chauffage, sans électricité. Et à un moment donné, euh, je crois, les, les Européens et les Américains disent on doit faire attention parce que si on va trop loin avec cette guerre, on aura des millions et des millions d'Ukrainiens qui vont venir en Europe. Et ça va devenir ingérable. Il y aura un exode... Inconcevable des, des, des peuples. On, 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 comment on va gérer, voir tous les peuples en train de mourir sans ça? Voilà, je voulais juste dire ça, c'est beaucoup d'informations, mais voilà, Mais quelques euh, informations, il faut savoir aux États-Unis, il y a 30 des démocrates, républicains, je voulais marquer, et 40 des indépendants. Et c'est très important parce que les indépendants, c'est eux qui font la différence aux États-Unis. C'est aussi l'accès et envoyer les, les messages politiques aux indépendants et ce que notre ami a expliqué. Ils sont pro-démocrates, leur ligne de communication est plutôt démocrate, donc on a du mal. Si on regarde bien, ils passent 3-4 heures de télévision par jour, et selon les sondages, 84% ne font pas de confiance aux médias, mais ils passent 3-4 heures de, de, par jour de regarder la télé. Malgré tout, euh, euh, ils regardent, ils écoutent les messages, et c'est ça le gros souci, c'est qu'on a du... Et on a aussi les réseaux sociaux, même pendant les élections, on a fait des procès contre Google, le parti républicain. Google a supprimé des millions et des millions de messages Gmail qu'on envoie à des sympathisants euh, à des indépendantes. Donc, on a vraiment tous, euh, je veux dire, c'est comploté, excuse-moi, mais comme notre ami a expliqué, on a les réseaux sociaux, les médias contre les républicains. Et donc, on a vraiment un combat une lutte à faire, est-ce que ça va évoluer Et les questions de Trump, on me demande est-ce que ça va modifier pour 2024 Alors, voilà mon point de vue, et je vous explique. Je pense que la faiblesse de Trump et pourquoi ce qui doit changer, et ce qu'il y a beaucoup de gens dans les partis, je vous donne aussi mon point de vue qui est plutôt pragmatique, c'est qu'il a fait une un erreur stratégique, je ne sais pas si vous allez partager, c'est qu'il n'aurait pas utilisé un discours en disant « on ne va pas accepter les résultats des élections dès maintenant ». Ça l'a décrédibilisé et c'était inaudible pour les indépendants. Et quasiment tous ont accepté les résultats à la fin. Donc, il ne fallait pas avoir ce discours. Si on sait qu'il y a des difficultés et des problèmes avec le système électoral aux États-Unis, on dit qu'on va être très vigilant. on a nos avocats, ils vont faire des procès si besoin, on va aller devant les tribunaux et on fera les réformes nécessaires. Mais on ne peut pas, c'est inaudible pour l'électorat américain d'entendre dire que je ne vais pas accepter les résultats d'une élection. Et, et c'est ça qui a perdu la, fait perdre la crédibilité au tous différents candidats de Trump et aussi à faire baisser la crédibilité de Monsieur Trump. Donc ça, il doit abandonner. Même si on sait qu'il y avait des irrégularités en 2020, on ne peut pas avoir ce discours. Il faut les modifier pour pouvoir aller euh, gagner les élections en 2024. Ça, c'est la première chose. Maintenant, vous vous dites, est-ce qu'il va pouvoir gagner et qui sont les autres euh, candidats Parce que ça, aussi, ça se joue sur la politique internationale. Les seuls autres candidats, je dis potentiels, c'est M. DeSantis. C'est le gouverneur de Floride qui, on dit, c'est les grands gagnants euh, des États-Unis. Et les républicains ont gagné partout. En Floride, même parmi les minorités, ils sont en augmentation, dans toutes les minorités aux États-Unis, les républicains, ils ont doublé même 150% parmi les Afro-Américains, les Hispaniques. Donc, vraiment, les républicains deviennent les partis des classes ouvrières. Et c'est vraiment ça. Mais maintenant, il faut aussi modifier notre stratégie de comment on va récolter euh, les le votes, faire jouer le même jeu que les démocrates. Mais le problème avec de synthèse, si avant les primaires, il décide il va se présenter en tant que candidat, Trump à 25%, 30% d'électorats derrière lui. Soit il va, s'il perd les primaires, il va faire en sorte que peut-être il va atteindre un troisième pouvoir au sein de l'élection. Il ne va pas accepter sa défaite. Il peut faire perdre les électeurs. Et si, si DeSantis perd contre Trump pendant les, les primaires de 2024, il, en tant que perdant, il ne va pas pouvoir se présenter en 2028. Donc si moi j'étais les conseillers de DeSantis... Je pense qu'il y a beaucoup de risques pour lui d'y aller. Il est gouvernement, il est gouverneur de Floride, il a 4 ou 5 ans devant lui en tant que gouverneur. Je pense qu'il a tout à fait la possibilité d'être euh, candidat dans 8 ans. Il est, jeune, il est jeune, il a 44 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, si... Trump réfléchit bien à sa stratégie. S'il y a des gens autour de lui qui arrivent à le faire comprendre, qui doivent modifier sa, euh, sa façon de penser, comment euh, mener cette guerre politique contre le Parti démocrate, les GAFA, les réseaux sociaux, les, les médias, on peut gagner. Ça ne va pas être facile. Donc, il y a des avantages et des désavantages, mais c'est comme ça. Et on a aussi ce qu'on appelle l'establishment. C'est, c'est ceux qui sont dans... Euh, à Washington, qui est McDonnell, McCarthy, on doit changer un peu le leadership, on a vraiment... C'est des personnes qui ont fait de plusieurs décennies qui sont là, ils ne font pas évoluer les choses, ils votent souvent avec les démocrates, donc ça aussi il faut faire évoluer, et on espère aussi, lors des prochaines élections, il a 82 ans, je crois, je ne me souviens peu plus, peut-être que ce sera derniers, un, un de ces, une de ses dernières élections, on va voir comment ça va évoluer, son leadership est contesté, et commence à être contesté, mais pour le moment il tient bon, ils il donnent souvent la majorité aux démocrates parce que, je vous ai dit, ils leur donne les 60 Donc, euh, donc il, on ne peut pas dire que voilà, 50, 50, mais euh, ils arrivent à gérer les choses. On, il y avait deux aspects. Déjà, c'est, c'est l'économie qui est numéro un. C'est l'inflation et l'économie, c'était le numéro un. Et après, selon les démocrates, ils vont dire numéro deux, c'était l'avortement. Euh, et, 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 et les républicains disent c'est l'insécurité et les crimes, la violence, etc. Donc ça, c'est les trois questions. Mais encore, les messages politiques, les messages qu'ils ont pu envoyer, les démocrates, a été entendus. Il faut se comprendre aussi comment ça s'est joué. Je ne vais pas passer trop de temps sur l'abortement. Ce n'est pas comme une interdiction. C'est dire que, qu'est-ce que la Cour suprême a Il a démocratisé les, la loi sur l'abortement. C'est-à-dire qu'il a renvoyé la décision aux États. Donc, on a des États qui sont progressistes, qui peuvent, comme en Californie, on laisse faire un appartement jusqu'à 9 mois. Et vous avez des États comme le Floride, qui est, vous a un gouverneur conservateur, c'est 3 mois, comme la France, vous voyez. Donc, on, on a vraiment tout aux États-Unis, et vous avez des États qui pressent interdit sans exception pour viol, pour euh, problème de santé. Donc, il y a les deux extrêmes, je ne dis pas sur le côté progressiste, mais il y a aussi des extrêmes côté conservateur qui ne reconnaissent pas des, des exceptions pour viol, etc. Donc, pour moi, ça me pose problème. Moi, je suis quelqu'un, euh, je suis un républicain, mais je suis pas l'avortement. l'abortement. Je vais même écrire un article spécifiquement pour, un peu comme une, une dédicace pour mes filles, qui une fois, il sera en grand, qui dit, « Oh, tu étais le président républicain, vous étiez contre. Bon, » Non, non, je suis pour l'abortement, on est 40% pour l'abortement. Et je dis, « Mais, il faut trouver le bon milieu de tout, Je dire jusqu'à où on peut dire que c'est un bébé qui est viable, neuf mois c'est un bébé viable, donc est-ce qu'on va dire sept mois, six mois, quatre mois, après c'est à discuter, mais les deux extrêmes ne sont pas bons. Donc c'est quelque part au milieu, et, et c'est ça où on doit aller, et voilà, c'est un peu là.
2: Bah, je crois qu'elle va continuer les conneries puisque, clairement, ce qui se passe depuis le début, les sanctions euh, qui devaient mettre à genoux l'économie russe ont mis à genoux l'économie européenne. Euh, on peut se demander même si euh, quelqu'un comme Ursula von der Leyen n'est pas un agent infiltré quand elle fait euh, une politique totalement anti-européenne dans tout ce qu'elle fait, c'est-à-dire que... Euh, la guerre en Ukraine qui est une guerre de proxy hein, utilisée pour euh, attaquer le, le, le bloc euh, russe et, et chinois euh, par défaut euh, sert aussi à appauvrir totalement les économies européennes, à les rendre dépendantes de l'énergie américaine. Ça y est, hein, on, a, on a croisé les flux, c'est-à-dire que l'Europe importe davantage de gaz américain que de gaz russe. Il y a eu le sabotage de Nord Stream, une enquête faite par... Euh, la Suède, qui n'a pas révélé les résultats, donc ça y est, c'est, c'est signé, hein, on parle des Anglais, avec l'aide des Américains, euh, c'est, c'est proprement scandaleux, et on ne voit aucun leader européen sortir du lot avec un courage politique pour dire « quand est-ce qu'on arrête les conneries ?». Non, on a Elisabeth Borne qui vous dit euh, « il va falloir obéir, hein, regarder les et puis pas trop consommer, hein, si on ne veut pas de coupure ». Et si on coupe les écoles, les enfants n'iront pas à l'école. Voilà. Donc on est dans un délire d'abruti absolu. Et personne, ni dans les oppositions, ni au sein de la oui. dirigeance européenne, à part un peu la Hongrie, euh, tape du poing sur la table pour dire « mais qu'est-ce que c'est ce bordel ?». Euh, y compris des pays qui savent très bien que sans le gaz russe, ils ne peuvent pas survivre. L'Allemagne. Euh, L'Allemagne, Olaf Scholz, la première chose qu'il fait, euh, il va voir les Chinois, directement. Euh, à peine élu, de son premier grand voyage chez la Chine. Puisqu'il il savait que ce ne serait pas les États-Unis. Macron a droit à sa visite d'État en con- l'autre de, consor- de consolation pour les sous-marins australiens, en- entre autres. Et euh, Olaf Scholz va voir les Chinois euh, bah, pour voir s'il peut récupérer du gaz par un autre truc dérivé, pour voir s'il va pouvoir vendre des bagnoles euh, allemandes, puisque il y a en plus les mesures protectionnistes américaines qui sont une déclaration de guerre à l'industrie automobile allemande. C'est clair sur les voitures électriques notamment. Et là, pareil, pas un mot. C'est-à-dire que tout le monde s'écrase face aux géants américains. Tout le monde. Et c'est incompréhensible. Enfin, quand on est euh, citoyen français, quand on est euh, au sein de ce bloc européen, on regarde le truc et on dit mais qu'est-ce qu'ils gagnent en fait Ils finissent sous touche chez Blackrock à la fin. Qu'est-ce qu'on leur propose pour être aussi mauvais Parce que je ne crois pas qu'ils soient bêtes. Je pense qu'ils sont volontairement mauvais. traîtres. oui, enfin, ils sont vendus. Mais on peut le dire. Mais, mais c'est, c'est, c'est le, le cas de Jean-François Cyril par exemple, qui est très emblématique. J'en parle souvent parce que c'est lui qui a démantelé NG. Euh, c'est-à-dire, c'était GDF, en fait, il en a fait Engie, puis Engie est devenu, avec le prix du marché euh, européen, etc., explosé. Ce qui fait qu'on n'a plus de champion d'énergie en France, ce qui fait qu'on euh, arrive avec ce, 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 ce marché de l'énergie, qui est une aberration totale, notamment pour un pays comme la France, qui repose beaucoup sur le nucléaire. Et Jean-François Cyréli, en remerciement de ses services, il a fini chez BlackRock, il est maintenant président de BlackRock euh, France Benelux. Euh, donc c'est pas, c'est pas étonnant, et c'est, c'est pas le seul. C'est-à-dire que les énarques ont pris goût à l'argent, à la finance, et ça finit malheureusement souvent comme ça. Euh, ce que fait Emmanuel Macron quand il fait les sommets Choose France, avec l'aide de McKinsey, hein, euh, donc euh, en, en ce moment sous le coup d'une enquête pour euh, fraude fiscale, euh, c'est attirer des fonds, attirer des fonds étrangers notamment. Euh, on voit la collusion qu'il y a entre McKinsey et La République en marche, entre les intérêts américains et un président français qui passe son temps à dire que il ne faut pas faire de politique nationale parce qu'il faut d'abord jouer la solidarité européenne. Donc c'est proprement là encore une trahison. Et ça continue. Et, et, et y a... C'est-à-dire qu'on est dépossédé parce que le vote, on peut parler de démocratie, mais c'est une démocratie totalement défaillante. On est dans une plutocratie assumée où l'argent fait le candidat, Macron sort du chapeau, hein. il fait un petit tour à Bercy avec l'aide de François Hollande et puis euh, la manne oligarchique le crée avec les unes de médias, avec euh, le fait que ah, ce jeune président, la startup nation et, et tout le, le bullshit vendu par McKinsey pour faire de Macron un fond candidat et on l'achète. Et cinq ans après, il regagne. Et là j'ai pas compris. Et honnêtement j'ai pas compris. — Et je pense que tous dans la salle, vous n'avez pas compris moi, ce qu'on s'aime. Non, non. Je, non, mais il y, y a quelque chose de, de profondément cassé. C'est-à-dire qu'à force de propagande, à force de censure, à force de, de manipulation, puisque l'info est une guerre, et je pense que l'info est au cœur de, de tous les problèmes actuels, euh, on arrive à reconduire Emmanuel Macron à la tête de l'État, sachant que son rôle, c'est de s'aborder l'État. Et, et personne... Encore une fois, les oppositions sont très sages. Euh, on a vu euh, une Marine Le Pen euh, accepter sa défaite sans trop broncher et puis dire « bon ben voilà, après tout j'ai des députés ». Un Jean-Luc Mélenchon qui a lâché l'affaire en disant « voilà, maintenant je vous vous donne les clés, débrouillez-vous ». Les LR n'en parlons pas, ils ils hésitent à rentrer. Là je parle de politique française aussi, hein, je pense qu'on peut en parler. Euh, Et et c'est à peu près pareil euh, dans les autres pays. Hormis, je pense, euh, Olaf Scholz qui a une carrière politique et qui n'en a rien à foutre de l'Europe, clairement. Lui il a compris, c'était un jeu, ça marchait bien, le moteur franco-allemand n'a jamais vraiment existé, le coup franco-allemand c'est, c'est une blague, et, et là c'est officiel, Voilà, la rupture est faite. Alors les français continuent de jouer le jeu, on a dit qu'on va filer du gaz à l'Allemagne, parce que si l'Allemagne s'effondre, on s'effondre aussi, mais les allemands n'ont pas répondu en disant « merci, c'est sympa, on vous filera des trucs, on verra ». Il n'y a aucun deal officiel en fait. Et puis après il y a le, la danse du ventre, avec les pays gaziers d'Afrique du Nord, évidemment, pour récupérer, et puis maintenant, euh, la protection des, des, des pipelines euh, de, en Méditerranée, notamment, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un sabotage. <rire> mais euh, mais ce n'est pas sûr que ce gaz-là euh, va suffire à remplacer le gaz russe. Et puis, sur la guerre en Ukraine, on voit bien que les Américains y investissent énormément. Il y a plus de milliards qui ont été dépensés depuis le début de cette guerre en Ukraine que euh, pendant tout le temps de l'occupation de l'Afghanistan. Donc c'est une priorité majeure pour les raisons évoquées, la vente d'armes, euh, la mise sous tutelle de l'économie européenne, euh, et puis derrière, euh, des réseaux euh, de, 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 bah, de, toutes sortes, de toutes sortes, notamment euh, de trafic, enfin, de flux financiers assez importants, euh, sans qu'on sache finalement où va cet argent. Et ça, c'est extrêmement grave. Et derrière, vous avez reçu la von der Leyen qui vous parle des valeurs européennes, main sur le cœur, qui veut un tribunal maintenant pour juger des crimes de guerre, euh, qui a parlé de 100 000 morts au sein des forces armées ukrainiennes et puis qui a censuré sa sortie, hein, parce que 100 000 morts, ça fait beaucoup, et on se rend compte que c'est une guerre, oui, euh, qui, est, bah, qui est extrêmement meurtrière. Et, et là, euh, personne, encore une fois, au sein de la Cour de justice européenne euh, ou au sein des, des, de encore, du leadership européen, pour poser la question. Est-ce qu'on pourrait avoir des fléchages Est-ce qu'on pourrait savoir où ça va quand même M. Zelinski allô Non, à la place, on a Sean Penn qui va en t-shirt filer un Oscar. on, tiens, tu me rendras content à gagné la guerre. Ah, mais c'est dingue. Non, mais c'est-à-dire que c'est proprement dingue. Et, 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 et nous, enfin, alors vous avez une partie des journalistes euh, qui font un travail de, de petits télégraphies, c'est-à-dire qu'on leur donne les, les éléments de langage et puis ils vont les redonner, hein. c'est le coup des cheminées hein, qui ont été montrés par France 2 comme étant des missiles russes, euh, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est ni fait ni faire. Là encore, on a un travail de, de, de sape, euh, qui n'est pas de l'information, qui est de la propagande. Et en guerre, la propagande c'est une arme, et on le sait bien, et, et les deux camps vont en utiliser, et, et, c'est, et c'est normal. Maintenant, la censure aussi est extrêmement grave. Ce qui se passe avec RT France notamment, je sais de quoi je parle puisque j'y travaille, c'est hors de tout cadre légal. Or, la force de l'Europe, c'est l'État de droit. Et là, Ursula von der Leyen, d'un claquement de doigts, avec l'aide de tous les leaders européens, encore une fois, a dit "Bah « vous me censurez cette chaîne sur tout le territoire européen ». Et là encore, tout le monde a fait « oui, oui, oui ». Mais c'est dingue. Et donc, euh, c'est une première censure. Il y en aura hein, d'autres, évidemment. euh, On voit toute l'attaque qu'il peut y avoir sur des médias indépendants, sur la difficulté aussi d'avoir un son de cloche différent par rapport à la couverture du conflit en Ukraine. Euh, Et ça, c'est inacceptable quand vous êtes journaliste. C'est pas... il, faut, il faut avoir la vue des deux camps pour savoir de quoi on parle spécialement en guerre puisque la propagande fait que c'est encore plus difficile d'avoir accès à la formation euh, or là encore une fois vous avez des chaînes qui sont mises en mode propagande on off comme euh, LCI qui du jour au ma... du, du, du matin au soir va expliquer que Poutine est malade il va bientôt mourir, que l'armée russe a déjà perdu, que ça y est euh, Zelensky va entrer dans Moscou peut-être la semaine prochaine si tout se passe bien enfin, c'est, c'est, si vous regardez LCI c'est à la limite ça quoi Et donc bon, ok, mais les gens qui regardent ça sont dans un univers parallèle parce que c'est plus de l'info. Et ils se rendent pas compte. Et c'est extrêmement grave parce que pour avoir accès à de l'information de qualité, c'est du travail, euh, c'est aussi faire un effort intellectuel et pas simplement regarder des chaînes d'opinion qui sont pas des chaînes Euh, d'information. Et là, on pourrait se poser la bonne question. Qu'est-ce que c'est que ces sanctions européennes qui font un mal de chien à l'économie européenne Pourquoi personne ne remet en cause ces sanctions Pourquoi on n'a pas toujours avancé sur le cas von der Leyen et CSMS SMS échangés avec Albert Bourla qui sont graves par rapport aux millions et aux milliards engagés dans la politique vaccinale euh, et, 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 et tout est à l'envie. Mais visiblement, ce n'est pas une priorité pour personne. Euh, Nord Stream, pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas un média euh, qui appartient à... Xavier Niel, ou n'importe qui, ou, ou même ne serait-ce que la BBC, qui va taper du poing sur la table. On veut savoir qui a fait péter ce pipeline. C'est notre boulot. On, le peuple a besoin de savoir. Non, silence, circuler, a rien à voir. Non, c'est... Oui, les Russes, ils disent que c'est les Anglais, mais non. C'est... Nous, on dit que c'est les Russes. Donc, c'est, c'est dingue. Et, et les gens se contentent, en fait, de ce brouillard et de cette propagande. Et ça fait que bah, la guerre peut durer longtemps, malheureusement, puisqu'elle elle est basée sur des, des non-faits. Euh, que c'est l'Europe. C'est triste, c'est tous les c'est ça ce qui est. Oui. Passé, c'est terrible. C'est c'est, de c'est deux c'est côtés c'est de côté. et, et c'est pour ça que de toute façon la guerre se finira autour d'une table avec des négociations euh, en termes de frontières et en termes de voilà euh, après je ne sais pas combien de morts qui auraient pu être évitées et là euh, le plus grave c'est le déni politique et économique des élites qui font croire que tout va bien avec des réserves de gaz évidemment et d'énergie qui vont aller euh, en s'amenuisant, avec le problème des centrales nucléaires en France qui n'est pas réglé aujourd'hui, avec un patron d'EDF d'ailleurs qui vient d'arriver, je parlais de Cyrélie, mais le nouveau patron d'EDF, lui, euh, était chez Bank of America à Merrill Lynch quand euh, GE a racheté... Euh, Alstom. Donc on sait très bien pourquoi il est mis là également, démanteler EDF également. Euh, et, et là encore, c'est le fait du roi, puisqu'il est nommé, EDF doit être renationalisé, entre guillemets, pour pouvoir faire que nous payions avec nos impôts la maintenance des centrales et, euh, et le démantèlement, finalement, d'une filière nucléaire qui, qui pouvait fonctionner. Et et donc, on est euh, avec un Bruno Le Maire qui explique que non, non, ça se passe très bien, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de récession. Euh, Le dollar bénéficie de la guerre, comme à chaque guerre, de toute façon. L'euro est une monnaie en faillite, avec euh, l'argent magique de la BCE qui a créé l'inflation. Christine Lagarde, qui nous expliquait que c'était un petit dôme d'inflation, nous explique maintenant qu'on n'est pas encore au pic. Bon, le petit dôme, c'était en février, je crois, juste avant euh, la la guerre en Ukraine. Euh, Et donc, ces gens-là, qui sont faussement incompétents, enfin, qui se rendent incompétents parce que s'ils avouaient en fait euh, la, la politique qui est une politique idéologique de déni, euh, continue en fait pour gagner du temps, mais je pense pas que ça peut tenir longtemps. Euh, les faillites vont arriver, l'hiver va être difficile dans certains pays, y compris en France je pense, euh, et puis derrière euh, c'est 3000 milliards de dettes pour la France. Voilà, Avec euh, euh, bien sûr la, la note euh, bien sûr, auprès des investisseurs hein, qui tient des, des agences de notation américaines pour être sûr qu'on puisse encore s'endetter pour rembourser la dette, c'est-à-dire que c'est une, 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 un tonneau des Danaïdes et, et on est coincé avec cette politique, politique du chèque, hein, un petit chèque pour acheter du bois, un petit chèque pour aller à la pompe, un petit chèque pour sauver votre entreprise, euh, un gros chèque pour sauver cette belle entreprise aussi, mais c'est, c'est de l'argent qui sort d'où en fait et, et qu'est-ce qu'on va faire de ces 3000 milliards de dettes avec une, un, un déficit de la balance commerciale. Enfin, voilà. Donc euh, si vous regardez le tableau, si vous êtes Bruno Le Maire, normalement, euh, vous, vous allez à la télé, tout vide, et vous dites, bon, j'ai pas de plan, mais globalement, ça va mal se passer. Non, il arrive, il fait, non, c'est super, ça va bien se passer. <rire> Alors on va croire que ça va bien se passer. Le gros de mes yeux, il dit quoi Il dit que ça va mal se passer.
0: 2023, il uh, y, y, y aura pas d'élection. Uh, et, et c'est vrai que, uh, en tout cas pour, pour l'Europe, uh, on va espérer qu'il y aura assez de gaz pour aller jusqu'au bout de l'hiver. Mais uh, à, à plus long terme, uh, les deux problèmes qui ont été soulevés par Randy et par Alexis, Randy sur uh, uh, la crédibilité des élections aux États-Unis, parce que c'est ça l'idée qu'il a soulevée lorsqu'il a parlé de, de ce fameux ballot harvesting. C'est le fait qu'on va chercher des bulletins de vote, qu'ils soient légitimes ou pas, et on les met dans le système, et ils sont comptabilisés, et à la fin, c'est toujours le candidat démocrate qui gagne. Euh, c'est un fait euh, majeur et important aux États-Unis, dans la mesure où, même s'il euh, y a toujours eu quelques fraudes ici ou là, euh, et euh, on a toujours un exemple dans le passé, qui était l'élection de John Kennedy en 1960, où il avait réussi à l'emporter de peu, en partie grâce au vote de l'Illinois et en partie grâce au vote de la ville de Chicago, qui était gérée par un maire qui s'appelait à l'époque Richard Daly, qui était un grand ami de la famille Kennedy, et qui lui avait sorti de son chapeau 70 000 votes là où il en avait besoin. Et tout le monde, enfin on avait un petit peu fermé les yeux sur cette affaire-là, mais disons qu'à part ce petit coup d'éclat, les élections américaines étaient crédibles. Euh, et dans un système qui se veut démocratique, il est évident que la crédibilité des élections est essentielle. Et cette crédibilité, elle a été euh, mise en doute en 2020, principalement suite à la pandémie euh, de Covid qui a permis aux démocrates de légitimer et de généraliser le vote par correspondance qui existait précédemment qui était admis, mais qui était admis en cas exceptionnel, si vous ne pouvez pas vous déplacer dans le bureau de vote, parce que vous êtes un militaire déployé à l'étranger, parce que vous avez déménagé au dernier moment, ou pour d'autres raisons, parce que vous êtes âgé, parce que vous êtes malade. Donc il y a quelques cas où le vote par correspondance peut être légitime, d'une certaine façon, mais il a été généralisé en 2020 et les démocrates en ont considérablement profité et même les Américains, je dirais, euh, démocrates euh, les plus convaincus savent très bien que Joe Biden n'a pas reçu le vote de 81 millions d'Américains vivants. Et parmi eux, il y en a qui avaient dû voter deux fois, trois fois. Il est très facile aux États-Unis de voter plusieurs fois. Et, et Randy avait raison de souligner cette, cette incongruité invraisemblable, on peut voter sans pièce d'identité. Je l'amènerai demain, ne vous inquiétez pas, je vais revenir. Euh, on peut voter avec un permis de conduite. Il n'y a pas de carte d'identité aux états unis il n'y a pas de document national. Donc le document est un permis, le document essentiel de la pièce d'identité de base, c'est en général un permis de conduire. Un certain nombre d'États aujourd'hui vous inscrivent automatiquement sur les listes électorales lorsque vous demandez un permis de conduire. On ne vous demande pas de certificat de naissance pour passer un permis de conduire. Ce qui signifie qu'aux états unis aujourd'hui, il est plus que probable qu'il y ait plusieurs millions d'électeurs qui n'ont même pas la nationalité américaine. Parce qu'ils se retrouvent sur les listes électorales lorsqu'ils demandent cette pièce d'identité sans que... L'on vérifie nécessairement s'ils si ont la nationalité. Or, jusqu'à de nouvel ordre, dans un État qui se respecte, ce sont les citoyens de cet État qui ont le droit de vote et on n'a pas encore accordé le droit de vote aux étrangers, en tout cas pas aux États-Unis et pas au niveau fédéral. Donc là, il y a un, un problème de crédibilité qui est extrêmement dangereux parce que c'est la source de toute radicalisation. Si vous êtes convaincu que le système est biaisé contre vous et que même si vous votez et que vous êtes une majorité à partager un certain nombre de points de vue, mais que vos candidats sont systématiquement battus, bah, quelle autre voie avez-vous que celle d'une forme de radicalisation et de violence ce qui est, Donc c'est extrêmement dangereux pour moi, pour toute société, mais c'est particulièrement vrai aux états unis euh, Ce que soulevait euh, Alexis était un, un problème proche euh, que nous avons en Europe, qui n'est pas celui de la crédibilité du système électoral, mais qui est celui, je dirais, du vote par défaut. Comment est-ce que Macron a été réélu Bah, Tout simplement parce que Marine Le Pen, elle, n'a pas été élue. Et parce que Marine Le Pen ne peut pas être élue. Et tant que la droite française n'aura pas compris qu'il faut faire l'union des droites pour réussir à battre la gauche, ce sera la même chose. La gauche l'a compris il y a 50 ans, François Mitterrand, et en plus, ça lui a permis d'écraser le Parti communiste et de faire du Parti socialiste le premier parti de France pendant une petite quarantaine d'années. Alors qu'en 1970, quand le Parti socialiste propose l'union de la gauche, vous êtes tous très jeunes, donc vous ne le savez pas, mais en 1970, quand Mitterrand propose l'union de la gauche, le Parti communiste est à 28, le Parti socialiste est à 18% des voix. Donc le Parti communiste, c'est le grand de l'Union. Et puis euh, dix ans plus tard, ben, c'est l'inverse. Il y a trois ministres communistes et puis dix ans plus tard, il n'y a plus de parti communiste il n'y a plus de ministre communiste au gouvernement à part une petite frange euh, qui réussit à survivre euh, parce qu'il y a des subventions et des gens qui qui ont ça sur le cœur. Mais euh, euh, tant que la droite n'aura pas compris en France que sans l'union des droites, on n'arrivera à rien et ça servira aux autres à mettre en place la politique destructive que Alexis décrit et qui est incontestable dans ses résultats, même si on peut en effet s'interroger sur sur les motivations qu'il y a derrière, euh, ben, la, la, ça ne changera pas en France. Donc euh, 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 Éric Zemmour qui est un excellent ami à moi, qui, on était journaliste ensemble, j'étais même son rédacteur en chef donc il écrivait pour moi. Éric euh, Zemmour qui a un courage que je trouve formidable euh, de s'être lancé parce que ce n'est pas si facile que ça. Euh, il est tombé euh, sur les fesses quand il a vu ses scores et il est tombé sur les fesses une première fois quand il, a eu, quand il a vu les réactions d'un certain nombre d'acteurs politiques à ce qu'il leur proposait. Parce que lui en tant que journaliste ça fait 15 ans qu'il écrit dans tous ses éditos qu'il faut faire l'union des droites. Finalement, euh, des intervenants euh, l'ont convaincu que c'était à lui de devenir le messager de son propre message, le héros de cette campagne. Il essaye de le faire, mais il tombe sur un os, euh, le, le Rassemblement national, qui est très content de le voir à 7% et qui est très content de le voir sans députés, alors qu'eux, on en a 80. Ben, je suis désolé, mais c'est la politique de la défaite. Euh, que, que, le, que le Rassemblement national, je suis très content pour eux qu'ils aient, fait, qu'ils aient finalement réussi à avoir une représentation, euh, je dirais, euh, parlementaire à la hauteur de leur représentation réelle au sein de la population depuis 30 ans, ce qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent, mais qu'ils se contentent de ça sans comprendre qu'ils se condamnent à un échec et à une minorité permanente, je trouve ça absolument aberrant. Donc peut-être qu'il y a un espoir politique à mettre en avant en 2023 en France, c'est que finalement la droite la vraie droite se réveille et comprenne ce que signifie le mot union et que c'est comme ça qu'on pourra parvenir à mettre en place des candidats qui auront des politiques peut-être un petit, moins, un petit peu moins destructrices que ceux qui sont en place depuis un certain temps. Sur, sur, la, sur, sur la question d'une, d'une solution au conflit en Ukraine, je, je regrette de le dire, euh, mais je, je pense que certains d'entre vous le savent déjà, euh, les États-Unis vont continuer à jouer, euh, la, le, le, non pas le pourrissement, mais l'enlisement du conflit. Les états unis n'ont aucun intérêt à ce que ce conflit cesse demain, quel qu'en soit le coût humain. Pour eux, ce conflit est une, est une aubaine. Et Randy évoquait un certain nombre de choses, Alexis aussi, euh, et je ne suis pas sûr que euh, les Américains aient systématiquement eu l'intelligence et la manigance de tout faire pour que cela euh, se goupille dans le sens où ça s'est goupillé, c'est-à-dire que même l'américain, je veux dire, euh, euh, comment est-ce qu'on dit, planifier ce conflit dans ses détails, dans, dans, dans son déclenchement, euh, dans sa progression, même si les américains d'une certaine façon euh, ont, c'est vrai, piégé Poutine, il y a un argument qui va dans ce sens-là qui est indéniable, euh, ils ont reçu un cadeau absolument phénoménal de sa part. Et quelque part, à un moment, quand on refera l'histoire en arrière, je, on, on verra, mais je pense que des historiens vous diront qu'il y a eu, malgré tout, un, 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 une miscalculation. Il y a eu un, 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 soit de mauvais renseignements ou de mauvais conseillers, soit l'absence de conseillers et une forme d'aveuglement, soit un emportement qui tienne à, 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 d'autres, à d'autres causes. Mais euh, ce conflit euh, est la pire décision de la, la, toute la présidence de Vladimir Poutine. Et ça ne fait aucun doute pour personne, sur le plan humain, sur le plan stratégique, sur le plan euh, militaire, sur le plan économique. Et les Américains ont vu ça tomber dans leurs mains, mais ils ont dit « mais c'est du pain béni ». Et en plus, on a les moyens de faire en sorte que les Ukrainiens résistent. Et voilà notre adversaire, qui d'ailleurs n'était notre adversaire que d'hier, mais qui continuait malgré tout à être une sacrée épine dans le pied parce qu'on sait très bien que, sur cette planète, il y a un ordre international dirigé par les états unis un ordre international qui est aujourd'hui défié par la Chine, qui souhaiterait mettre en place un autre ordre international, mais il y avait ce troisième acteur également en faveur d'un autre ordre international qui était Vladimir Poutine, et voilà que Vladimir Poutine s'est mis dans une condition de ne plus pouvoir participer à ce petit trio. Et les Américains, ils ont tout intérêt à ce que ça continue. Donc ça, c'est encore plus euh, tragique d'une certaine façon, mais je crains fort quand vous posez la question « Qui va euh, euh, négocier avec Poutine ?» et la réponse est « Mais pourquoi négocier Pourquoi négocier aujourd'hui ?»
1: Vous savez, ils disent qu'il y a une seuil, une marge, qu'on peut tricher 1, 2%. C'est, c'est, il y a plein, plein d'experts qui en parlent. C'est ça la, la grande différence qu'aux États-Unis, ils disent. Dès qu'on dépasse cette marge on a de très bonnes chances de gagner. Donc, il y a toujours ces risques qu'on dit, que c'est pourquoi il faut gagner par un, une marge très importante, parce qu'il y a ce risque il y a un peu de problèmes avec le système informatique, on ne sait pas, c'est, c'est très difficile. Les États-Unis est un pays compliqué, on a 50 systèmes électoraux qui existent, regarde le Géorgie, euh, qui est maintenant, chaque année, depuis leur réforme, on se trouve à attendre jusqu'à décembre, les 5-6 décembre chaque année, parce qu'il n'y a personne à pour le 5 pour savoir qui va gagner, qui ne va pas gagner. Euh, c'est, c'est vraiment un problème. Donc, mais en même temps, je dirais, le système fédéral américain, c'est l'espoir. Et si je peux terminer avec ça, et c'est peut-être ça un signe d'espoir pour l'Europe et pour la société, parce qu'avec euh, le système fédéral, on a de, au niveau des États des nouveaux leaders. Des, des gauches et des droites, parce que vous trouvez aussi des leaders qui sortent de la gauche et des leaders de la droite comme des scientifiques et autres, dans différents états qui deviennent républicains, qui sont le, leur politique, ils et, et viennent, et ils se présentent. Si on avait un système centralisé en France, ça sera figé, comme on ne peut pas en sortir, et ça reste comme il est. Mais aux États-Unis, ça bouge parce qu'on a 50 systèmes différents. Ils ne sont pas dominés par une partie. Et, et c'est ça. Ils voulaient fédéraliser les systèmes électoraux, et c'est ça où la grande déjeuner d'Amérique. S'ils arrivent à fédéraliser les systèmes électoraux américains, on aura des gros problèmes, et ça deviendra comme la France à un moment donné, et ce sera la partie dominante qui contrôlera tout. Et c'est grand. C'est, 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 pour moi, c'est ça les grands soucis. Je sais dans certains États, on a des problèmes. Et, et, et la fraude était... Il y a un problème systémique dans certains États. Ça, ça existe. On, il y a des audits. Même j'ai étudié les dossiers. J'ai vu qu'il y avait des problèmes. Et, et je, je pense qu'il il faut, il y a d'un côté, il y a des problèmes. Et d'autre côté, il y a du courage politique. Même au niveau de courage de, de, de la justice. Qui a le courage de dire non Il y a la fraude. C'est lui qui dira ça, c'est c'est si Vous savez, même pour l'abortement, les juges, ils sont poursuivis, ils voulaient tuer un juge de la Cour suprême à droite. Ils, ils n'en ils parlent pas beaucoup. Donc, euh, ils sont prêts, ceux qui sont à gauche, et des radicaux, ils sont prêts à tuer euh, des juges de droite. Donc, si demain, il y en a un qui se lâche, il dit que j'ai du courage, il ne va pas nécessairement être protégé. Ils ont même demandé de l'aide à l'administration fédérale pour être protégé. Ils ont refusé les, les FBI à protéger euh, les, les juges euh, de Cour suprême des droits. Donc vous voyez même à la demande de la Cour suprême. Donc vous voyez jusqu'à où ça va. Ça crée cette ambiance, attention, il y a des risques. Il y a, et qui veut prendre le risque de leur vie Personne. C'est-à-dire vous êtes là, vous, c'est pas à vous de faire peser toutes les destins de l'Amérique. Euh, regardez ce qui s'est passé en mai Il y avait le feu, partout en Amérique. Ils ont fait comprendre les démocrates que si vous ne votez pas démocrate, on fera brûler toute l'Amérique. C'est ça le message des démocrates ont envoyé en 2020. Ils ont, gagné. ils ont gagné. Et les Républicains qui sont toujours à une élection peut-être deux en retard par rapport à comprendre oh peut-être il y a les bulletins par, par vote par, correspondance par vote par correspondance etc qu'on n'a pas mis en place on aurait dû mettre le, ça euh, travailler mieux par rapport à ça mais il faudra le faire pour les prochaines élections ils sont en train de voir ça il faut changer le leadership les problèmes il faut savoir en Amérique Ce n'est pas comme en France, notre système politique républicain et avec les partis, sont décentralisés. Ce n'est pas comme les partis républicains contrôlent tous les financements. Ça, on n'a pas dit ici. Vous devez le savoir. On a 50 partis républicains, indépendants républicains, dans chaque État. Et ils sont tous décentralisés. Et chacun fait, il n'y a même pas de entre eux. Et par rapport aux des candidats, ce n'est pas eux, ce n'est pas les partis qui décident. C'est, c'est les individus qui décident d'être euh, euh, candidats aux élections euh, de président. Donc, vous voyez, c'est, on ne contrôle pas Trump. Lui, il fait ce qu'il veut. Il a aussi... Si je me suis encore 100 millions de dollars qu'il a pu recueillir, récolter par rapport aux prochaines élections. Donc, il a un trésor de guerre par rapport aux élections. Mais ils disent des sentences à la potentielle de faire trois fois plus, etc. Mais ce ne sera pas que l'argent. Je pense que beaucoup de gens voient un Trump euh, qui a aussi cette vision que c'est le seul qui anti-establishment en Washington qui va changer les choses parce qu'ils pensent que. Tout est figé comme en Europe, au niveau de la bureaucratie en, en, en Europe, au niveau du gouvernement. Et c'est pourquoi ils souhaitent que ce soit un changement, c'est pourquoi ils voient comme un grand danger. Et ça, tout le monde a bien compris. Et c'est l'homme à battre. C'est, c'est, symboliquement, c'est l'homme à battre, tout faire. C'est Trump, a, symboliquement, c'est un homme à battre. S'il y a, moi, je pense que ce n'est pas le seul. Je pense qu'il y a des scientists, mais je ne sais pas s'il y a la même ressource que Trump. Parce que des scientists... Ah, est-ce que Trump a dit quand il a dit qu'il allait se présenter ?»« Ah, il a quelques squelettes dans son placard. »« Et moi, j'en connais. »« Donc, vous voyez, euh, dès qu'on sait ça, Trump, s'il avait des squelettes, il sera déjà euh, enterré d- déjà dix fois. »« Donc, Trump a peu résister. »« Donc, si Decentis a quelques squelettes et ça lui fait peur, donc ce n'est pas un bon leader. »« Un bon leader, c'est qu'il faut avoir du courage. » et faire face à ce squelette et pouvoir, pouvoir aller au-delà de ce squelette et toutes ces histoires. cest veux dire, ce n'est pas simple d'être leader. C'est pourquoi les, les démocrates ne vont pas, ils ont mis Biden. Pourquoi il n'y a pas d'autres leaders Ils ont tous les trous pour que, ils ont tous des, des squelettes dans leur placard. C'est ce qu'ils disent. Et moi, j'ai débattu euh, devant, euh, une fois à la télé avec un démocrate leader et c'est ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, il y a trop d'affaires, ils ont trop peur de se mêler. C'est ce que même un démocrate m'a dit pendant le débat, un membre du Parti démocrate. et Ils ont peur demain avec la presse et tout qu'ils vont tous savoir sur leur vie. Privé. Donc c'est pourquoi on a un Biden et pas un autre jeune euh, démocrate qui se présente. Voilà un petit peu les, les paysages d'américains.